0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Heute zum zweiten Teil der Serie Unterwegs mit Gott. Ich benutze heute wieder die Übersetzung das Buch von Roland Ferner und es geht um den letzten Teil des sechsten Kapitels des Lukas-Evangeliums 36 bzw. Der Abschnitt ist überschrieben, überschrieben mit Du und Dein Mitmensch. Ab Vers 36 heißt es, seid also genauso barmherzig wie Euer Vater, der voller Barmherzigkeit ist. Und verurteilt niemanden, dann werdet Ihr auch nicht verurteilt werden. Behandelt niemanden von oben herab, dann werdet ihr auch nicht verächtlich behandelt. Vergebt anderen, dann werdet ihr auch Vergebung erfahren. Ja, hier geht es darum, dass Gnade, dass Gottes Gnade, dass Gottes Erlösung, dass seine Vergebung nicht ein Freifahrtschein ist, um genau das Gegenteil zu, zu tun, von dem, was man selber von Gott erfahren hat. Gott behandelt uns nicht von oben. Er behandelt uns nicht verächtlich. Er hat uns vergeben. Und so sollen auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und so sollen wir auch denen, auch die um Vergebung bitten an denen wir schuldig geworden sind. Die Vergebung ist Gnade. Und ja, aber wir tun es aus, aus einer Dankbarkeit heraus und wir tun es nicht aus einem Zwang heraus. Wenn wir beschenkt werden, von Gott beschenkt werden, und dann können wir wiederum andere beschenken. An erster Stelle steht immer Gott, der uns zuerst beschenkt. Weiter heißt es, beziehungsweise ich wiederhole nochmal, behandelt niemanden von oben herab, dann werdet ihr auch nicht verächtlich behandelt. Vergebt anderen, dann werdet ihr auch Vergebung erfahren. Gebt großzügig und es wird euch auch gegeben werden. Ein wirklich gutes Maß, so wie Weizen, der gerüttelt und zusammengedrückt wird und dann sogar noch aus dem Behältnis überläuft. So wird euch das Gute in, dem Schoß, in den Schoß geschüttet werden. Ja, es ist so, mit dem Maß, mit dem ihr andere messt, werdet ihr auch selbst gemessen werden. Man bemisst uns, man bemisst, bemisst uns nach unseren Taten, man bemisst uns nach unserem Aussehen, man beurteilt uns nach unserem Können, man beurteilt uns nach unserer Leistung und ja, wenn ich andere schwer beurteile und das Maß sehr hoch setze und sehr viel von anderem erwarte, dann wird auch von mir Gott gegenüber viel erwarten. Insofern ist es immer gut, man erwartet nicht zu viel, man ist gnädig mit den anderen und man drückt dann durch sein Handeln das aus, was Gott an uns selbst ähm, vollbracht hat. Er war uns gegenüber gnädig und er hat unsere Schuld von uns weggenommen und hat uns erleichtert und erlöst. Und jetzt liegt es an uns, wie wir mit anderen umgehen und lasst uns wirklich Gott als Beispiel und als Maßstab, so wie er mit uns umgegangen ist, lasst uns auch so mit den anderen Menschen umgehen. Weiter heißt es, dann gab Jesus ihnen noch ein Beispiel. Ein Blinder kann einen anderen Blinden nicht auf dem Weg leiten, denn es besteht die Gefahr, dass sie beide in ein Loch hineinfallen. Ein Schüler steht auch nicht über seinem Lehrer, nein, das gilt für jeden Schüler, erst dann, wenn er seine Ausbildung ganz durchlaufen hat, ist er genauso wie sein Lehrer. Warum starrst du auf den kleinen Splitter, der im Auge deines Bruders steckt und nimmst den dicken Balken gar nicht wahr, der aus deinem eigenen Auge herausragt? Es ist einfach, wenn man den Blick von sich wegrichtet und immer nur über andere lästert, jammert, sich schlecht redet und sich, da, sich dann in einem Bild darstellt, das angeblich besser ist, weil das Schlechte, was man bei dem anderen darstellt, das ist ja viel schlimmer und viel größer. Aber man selbst äh, stellt sich ins Dunkel und vertuscht und lügt, belügt sich selbst und andere. Und ja, das ist eine Sache, die, die uns von Gott ganz weit wegbringt. Wichtig ist, dass wir zuallererst ehrlich mit uns selbst sind, dass wir uns betrachten, unser Verhalten betrachten und unseren Stand betrachten, dass wir nicht der Lehre sind, sondern dass wir die Schüler sind, dass wir Gottes Kinder sind und dass wir uns nicht über den Lehrer stellen. Gott kam schon zu uns herab auf eine Stufe und das ist schon eine riesengroße Gnade, dass er zu uns auf eine Stufe kommt. Und äh, ja, das gibt es in keiner anderen Religion. Da sind die Götter alle über den Menschen und haben sich niemals wirklich auf eine Stufe mit ihnen gestellt. Weiter heißt es, warum, ähm, ich wiederhole nochmal, warum starrst du auf den kleinen Splitter, der im Auge deines Bruders steckt, und nimmst den dicken Balken gar nicht wahr, der aus deinem eigenen Auge herausragt. Und wie kannst du zu deinem Bruder sagen, mein Bruder, lass mich für den Splitter aus deinem Auge, lass mich den Splitter aus deinem Auge entfernen. Tja, wir sind die großen Ärzte und wir sind die, die Weltverbesserer und die Hobbypsychologen und ähm, die Kummerkästen. Und ja, es geht um den anderen, aber es ist wichtig, dass wir auch den eigenen Splitter entfernen. Beziehungsweise den Balken in unserem Auge sehen und erst einmal freie Sicht bekommen müssen und uns erstmal selbst befreien und von Gott retten müssen, bevor wir anderen Menschen helfen können. Weiter heißt es: Entferne zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Und dann kannst du mit neuer Sehschärfe den Splitter aus dem Auge deines Bruders herausziehen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Frucht eines Lebens. Ab Vers 43 heißt es, so etwas gibt es nicht. Ein gesunder Baum, der grundsätzlich schlechte Früchte hervorbringt. Oder ein kranker Baum, an dem dennoch gute Früchte wächst. Ich wiederhole, so etwas gibt es nicht. Einen gesunden Baum, der grundsätzlich schlechte Früchte hervorbringt. Oder einen kranken Baum, an dem, an dem dennoch gute Früchte, an dem dennoch gute Frucht wächst. Ja, der Mensch und seine Taten kann man vergleichen ähm, wie, wie ein Baum mit seinen Früchten. Wenn der Mensch krank ist an seiner Seele und an seinem Körper, dann kann er nichts Gutes ähm, vollbringen. Dann kann er keine, keine guten Taten vollbringen. Es sind dann irgendwelche falschen Früchte, die vielleicht äußerlich gut aussehen, aber innerlich ähm, ja verdorben sind, weil der Baum selbst auch verdorben ist. Der ganze Organismus muss gesund sein, damit wir auch für andere gesunde Taten vollbringen können. Und ja, da ist Gott, der uns heilen kann, der uns zeigen kann, wo ja, die Fehler sind, wo das Ungesunde in unserem Leben ist, das unseren Körper, und seinen Geist schädigt. Weiter heißt es, so kann man schon anhand der Früchte auf den Zustand jedes einzelnen Baumes schließen. Genauso ist es unmöglich, dass an einem Dornengestrüpp saftige Feigen wachsen oder dass man Trauben von einem vertrockneten Dornenbusch erntet. Ein Mensch, der wirklich gut ist, bringt aus der Schatzkammer seines Herzens gute Schätze hervor. Ich wiederhole, ein Mensch, der wirklich gut ist, bringt aus der Schatzkammer seines Herzens gute Schätze hervor. Doch ein Mensch voller Bosheit bringt aus all dem, was sich in ihm an Bösem angesammelt hat, auch nur Bosheit hervor. Ja, man muss darauf achten, dass Worte alleine nicht ausschlaggebend sind. Man kann sich täuschen lassen von Worten, man kann sich täuschen lassen von Nettigkeiten, von angeblicher Schlauheit. Das sind die äußeren Dinge, oder auch vom Aussehen, das ist auch ein äußeres, eine äußere Sache, aber wirklich ganz tief im Herz. Das ist ja ein Ort, der entscheidend ist, damit das, was ähm, aus dem Menschen herauskommt, was er wirklich tun kann, wirklich ähm, gut ist und dem anderen gut tut. Und kein Gift und keine schädlichen Dinge. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Wort und Worte und Taten. Ab Vers 46 steht, warum überhäuft ihr mich mit Ehrentiteln und sagt, Herr, Herr, wenn ihr doch nicht das tut, was ich euch sage. Ich wiederhole, Warum überhäuft ihr mich mit Ehrentiteln und sagt, Herr, Herr, wenn ihr doch nicht das tut, was ich sage? Ja, die Menschen haben Jesus gesehen und haben ihn geschmeichelt, haben ihn mit Ehrentiteln äh, überhäuft und zu ihm Herr, Herr gesagt. Ja, aber genau das ist es, es sind Worte. Man kann schmeicheln, aber im Endeffekt sind die Taten entscheidend, dass das, was wir tun, auch dem entspricht, was wir sagen und umgekehrt. Weiter heißt es, ich will euch sagen, wie ein echter Nachfolger von mir aussieht. Einer, der meine Worte wirklich hört und sie dann auch in die Tat umsetzt. Er ist wie jemand, der ein Haus baut. Zuerst gräbt er tief bis auf den Felsen. Dort verankert er das Fundament. Wenn dann die Sturzfluten kommen und auch dieses Haus angreifen, können sie es doch nicht zum Einsturz bringen. Denn es ist gut und fest, Gebaut. Wer aber meine Worte hört und sie doch nicht in die Tat umsetzt, der ist wie einer, der sein Haus einfach auf den Boden aufbaut, ohne festes Fundament. Wenn dann ein Sturzbach kommt, fällt es gleich in sich zusammen und wird völlig zerstört. Auch hier geht es wieder um Oberflächlichkeiten, dass man sein Leben auf Oberflächlichkeiten aufbaut, dass man sein Haus einfach auf die Oberfläche äh, propft und ja, es ist nicht sicher. Es wird dahin gespült, sobald ähm, das Leben und der Sturm und die Flut kommt. Und so ist es auch mit unserem Glauben. Wir brauchen ein festes Fundament. Nicht nur oberflächlich sich auskennen, vielleicht sogar Verse auswendig lernen. Nein, unser Glaube muss tief verwurzelt sein, tief in unserem Herzen und nicht nur oberflächlich und nach außen hin durch Schmeicheleien an den Pfarrer, Priester und ja, mehr Schein als Sein, mehr Schein heilig als wirklich ähm, im Glauben fest verankert. So gehen viele durchs Leben, aber ihr Glaube hilft ihnen nicht wirklich. Weiter heißt es dann, Jesus und der Offizier, beziehungsweise das war das Ende des Kapitels. Insofern, insofern wünsche ich uns wirklich dass wir ganz tief mit Jesus verwurzelt werden, dass wir ihn als Fundament haben, dass er unser Fundament ist und dass uns nichts aus dem Leben reißen kann, weil er uns hält. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.